0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i samhällsperspektiv. Jag heter Carl Hif och med mig har jag Anders Toresson. Gott nytt år! Tack Carl! Detta år så tänker vi börja eh, året med ett prognosavsnitt och klura på vad för någonting under 2018 som händer under året och som då ur ett digitalt samhällsperspektiv kommer liksom påverka Våra samtal, diskussioner och sådär och färga året på olika sätt. Men också vilka företeelser eller processer eller sådär som som vi tror kommer att färga in detta troligtvis händelserika år. Där är det någonstans tänkte vi ta vårt avsnitt. Och och som det är ett prognosavsnitt Anders så kommer ju allt vi säger nu vara på. Kan man säga det?
1: Eh, k- kanske inte allt, men, men eh, vi får väl se. Vi får väl summera om, om 365 dagar och se vad vi träffar rätt. i En sak som vi är säkra på kommer hända i år och som kommer ha stor betydelse eh, på många olika sätt det är ju att vi faktiskt har ett valår. Så är det, och, absolut. Och där där, tänker jag att där finns, kan jag ju hysa förhoppningar dels om att de frågorna som vi lyfter här i podden åtminstone kommer synas i... I valrörelsen. Det kommer väl knappast kanske bli de tyngsta frågorna, digitaliseringsfrågorna, men det vore ju trevligt om de fick något utrymme i alla fall, just utifrån teknik och samhällspåverkan. Men sen finns det också den andra aspekten, och det handlar ju liksom om, om utifrån vad vi har sett har skett i tidigare valrörelser i andra länder de senaste ett, två åren. Att helt enkelt fundera kring hur den svenska valrörelsen kommer se ut eh, när, den, när den närmar sig valdagen.
0: Alltså som du är inne på så är det ju dels liksom innehållet i valet. Alltså vad vill våra olika partier när det kommer till samhällets digitalisering och hur vi kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter och undvika det stora fallgropar? Den liksom innehållsliga frågan den tycker jag personligen skulle vara jättespännande att höra mer om. Ja, precis som du tror ju inte att det kommer bli kanske den absolut största fallfrågan i år. Men däremot så så kan ju åtminstone vi kanske se om vi under året kan försöka fånga upp de politiska färgerna och se vad eh, som spås från det hållet.
1: Ja, vi har ju pratat om det som en ambition, men vi återkommer inte med något löfte i nuläget, men vi får väl se hur valet kommer synas i digitalt samtal under 2018. Absolut.
0: Och, och sen mm. den här andra biten då, själva valet. Eh, vi har ju sett att eh, många val eh, de senaste tiden här har på olika sätt påverkats. Eh, vi har ju... Eh, Eh, påverkan på det amerikanska valet och eh, hela den pågående eh, processen eh, som sker eh, kring, eh, kring den amerikanska politiken och digitaliseringen som ju har varit eh, föremål för väldigt många spaltmeter journalistik vid det här laget. Men sen har vi ju också Brexit eh, som är ju eh, också den eh, eh, valsituationen tycks ha haft en eh, liksom problematisk digital resa kan man väl kalla det för. Det finns många andra exempel på där till exempel andra staters desinformation digitalt påverkar hur ett val går till. Vi har ju under förra året diskuterat de här frågorna i flera avsnitt och vi vet ju ännu inte på vilket sätt det svenska valet 2018 kommer påverkas. Och vi vet ju inte heller på vilket sätt de svenska politiska partierna kommer utnyttja och dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att eh, jobba politiskt utifrån deras horisonter. Så det finns ju jättemycket i det området eh, som är på gång.
1: Jag jag bara kommer att tänka på en en, en sån där sak nu som i förra avsnittet när vi vi sammanfattade 2017 så pratade vi om hur hur tekniken kan kan hjälpa till att att stärka demokratin och jag kommer att tänka på nu en namninsamling kopplad till till nätneutralitet i USA där man med hjälp av textanalys har kunnat visa hur många av de här påståda påstådda med, amerikanska medborgarna som ger sitt uttryck i själva verket är automatgenererade kommentarer. och Den här typen av utav, utav verktyg kanske vi inte kommer hinna se redan 2018 i år i valet i, här i Sverige. Men, men det, ja, jag, jag väljer att hysa en förhoppning kring hur, hur tekniken eh, på sikt faktiskt kommer kunna hjälpa till att stärka de demokratiska processerna på olika sätt.
0: Utöver valdagen i september så mm. finns det ju en annan dag i år som jag vet att många i offentlig sektor känner en viss liksom, skräckblandad förtjusningen för. Det är ju 25 maj. Jag tänker på den nya GDPR som mm. vi har ägnat också ett helt avsnitt åt.
1: Mm. Dataskyddsförordningen som, som träder i kraft i, i hela Europa och som handlar om att... Eh, Stärka de EU-medborgarnas personliga integritet i förhållande relation till de olika aktörer som samlar in och analyserar data om oss?
0: Vet du vad jag tänker om GDPR 2018? Jag tänker så här, att fram till och med den här dagen så kommer det vara ett fullt skå i offentliga organisationers vrår och stuger för att Säkra upp sina datasystem, hyra in konsulter, förstå hur det här påverkar och så vidare. Och det har ju vi sett under 2017 också. Men det här kommer ju liksom accelerera in i kaklet här skulle jag tro. Men för många liksom viss frustration. Nya regelverk och personer som ska ha nya roller i i företag och och myndigheter och så. Men är det inte lite så att det antagligen kommer bli lite av en så här misslyckad soufflé. När den här dagen passerar, då kommer ju faktiskt ingenting särskilt att hända. Annat än att lagstiftningen träder i kraft. Konsekvenserna av lagstiftningen, de kommer vi ju se först mycket längre bort liksom när... någon stämmer, någon annan och vi får en domstolssituation som sen ger ett prejudikat och där man sen ser effekterna och konsekvenserna av den här lagstiftningen i praktiken, i verksamheter. Och det kommer ju inte hända på två dagar direkt. Den typen av processer, det tar ju i regel ganska lång tid. Så skulle man inte kunna föreställa sig att det kommer vara liksom en kamp mot klockan för att liksom hinna vara klar så att man tillgodose lagens behov. Och sen plötsligt kommer man stå där anfodd och tänka så här Ha, vad händer nu då? Och så är det lite tyst och tomt. Vad tror du
1: Ja, det är väl inte orimligt att tänka sig att det kan bli på det sättet. Men å andra sidan har vi redan fått se konsekvenser som GDPR har. Facebook gjorde i höstas... Ett, ett utspel. De lanserar de, de, de har jobbat med, med, med självmordsprevention i, i ett antal amerikanska delstater under en, under en period i, i samarbete med organisationer som, som jobbar med detta och helt enkelt låtit sina algoritmer på olika sätt hitta eh, personer som, som visar ett, 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 ett beteende på, på Facebook och påstår själva att det här fungerar väldigt bra och rullar nu ut det här i, i på fler marknader men i sitt uttalande då talar de om att det kommer in hända i EU därför att den här funktionen inte är för förenlig med vad GDPR-reglerna faktiskt innebär för tjänster inom EU. Och det här tycker jag är intressant. Det det finns självklart en en möjlighet att det här är ett sätt för, för Facebook att argumentera för sin sak utifrån de problem och begränsningar som GDPR ställer upp. Men men jag tycker också att det här stämmer ändå till eftertanke utifrån den den här svåra balansgången som som hanteringen av personlig integritet och personliga uppgifter faktiskt innebär. Där, Där det finns givetvis... Och alltså det gör den första att skriva under på många gånger väldigt, väldigt starka skäl att skydda den personlig integriteten. Inte minst därför att vi inte riktigt vet vad för data som samlas in om oss eller hur den används. Så det, det här handlar ju allt om eh, hela den här liksom filterbubblediskussionen till personanpassade priser, till spårning och myndighetsmassövervakning och allt sånt där. Men i det här att vi inte vet vad som samlas in och, och hur den används ligger ju också den här möjligheten att att faktiskt med hjälp av maskininlärning, genom att hitta korrelation i stora datamängder som inte tidigare var möjligt, bygga tjänster och funktioner som inte gick för fem eller tio år sedan att ens föreställa sig. Och här tycker jag att det ska bli väldigt intressant framöver ur min roll som journalist att följa och se. Hur, hur balansgången, inte bara hur, hur GDPR som den är, är formulerad nu kommer efterföljas och i vilken utsträckning den kommer, kommer ställa till problem utan kanske framförallt följa diskussionen kring om man har hamnat på en, på en lämplig nivå där är inte jag tillräckligt påläst och där tror jag att också att det kanske är för tidigt att, att ha några synpunkter men, men det, det hoppas jag ändå är en diskussion som fortsätter långt efter 25 maj.
0: Absolut. Nej, men där tror jag du har, där tror jag du har helt rätt. Eh, och gissningsvis kommer det att se ganska olika ut bland olika verksamheter också. Hur långt man har kommit och förberedd man är och, och så mm. vidare. Eh, men att det kommer påverka 2018, det är nog ställt utom allt veckan, tror jag. Så är det ju. Om vi skulle ta någon sån här stor grej som är en liten så här smygis och som man kanske inte tänker på särskilt mycket varje dag, men jag tror vi kommer se mer av under 2018 än tidigare. Det är hur den här penden, den digitala pendeln, håller på att svänga från väst till öst. Vi, när vi pratar om och tänker om digitala tjänster och produkter så... Pratar vi ofta väldigt mycket om amerikanska plattformar och tjänster. och så där. Vi pratar om Facebook och Google och Twitter och Amazon och Apple och Microsoft och vad det kan vara för någonting. Men vi pratar i mindre utsträckning om alla de tjänster som kommer ifrån öst. Och ett skäl är ju att vi inte använder dem i samma utsträckning i vår vardag. Men eh, ser vi till den position framförallt Kina har idag i ett globalt digitalt ekosystem så har ju pendeln börjat svänga ganska hastigt. Det gäller ju dels ett antal av de här stora tjänsterna där vi faktiskt också i Sverige har börjat använda delar av dem och jag tänker på till exempel AliExpress och Wish som kinesiska kontexter för e-handel, där den liksom, svenska e-handeln mot Kina har ökat massivt eh, under senare tid och, och lär fortsätta under 2018. Men sen tänker jag också på det man kanske inte tänker så mycket på i vardagen men att väldigt många av de prylar vi nu fyller våra hem och företag med olika Internet of Things-grejer från smarta klockor går till sensorer, mätare, mobiltelefoner, vad det nu kan vara. De tillverkas i Kina och kompetensen kring hela det digitala hårdvaruekosystemet det finns i allt väsentligt i Kina idag. Det är inte någonting som eh, är förbehålligt, eh, eh, liksom en amerikansk kontext utan, utan här, har vi, här har vi frågan om Helt enkelt kinesisk innovation och en en framväxande kinesisk marknad och miljö som som verkligen exploderar kan man säga. Det det är oerhört fascinerande. Hur hur tror du att att vi i Sverige kommer, kommer märka av det här? Alltså vi märker av det redan idag fast utan att kanske tänka på det. Och då, det, det, vi, det jag då tänker på det är ju att väldigt mycket av eh, de produkter som vi köper idag och som vi kanske inte tänker på eh, faktiskt är liksom utvecklade, påhittade eh, och skapade i Kina. De börjar i högre grad att vara det. Eh, och, och här pratar vi framförallt om det eh, stora kluster av eh, Liksom eller urbana miljö kan man väl säga som utgörs av Shenzhen en kinesisk stad nära Hongkong som för 25 år sedan var 300 000 invånare och idag är 20 miljoner invånare ungefär. Huvudkontoret för Huawei som ju är långt mycket större än Ericsson inom telekomindustrin idag finns i Eh, ...finns i känslan eh, eh, Och... och eh, det är ...i deltaområdet eh, där känslan finns så lever ungefär 5 av sinas eh, befolkning. Ungefär ja, 60-70 miljoner människor. Eh, det, är, det är helt enkelt en, en jättemiljö. Va? Och bara om man tittar på några sådana här... Liksom, mätpunkter liksom där liksom vad som håller på att hända i den här miljön så, 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 så kan man säga att eh, tjänsten eh, de är den fjärde största lokala ekonomin i Kina de har eh, eh, ungefär eh, alltså högre inkomst per person i delar av tjänsten än i Hongkong eh, hälften av Kinas internationella patentapplikationer skapas i tjänsten den här hårdvarumiljön och det är fler patent, ofta med högre kvalitet, än patent som produceras i Frankrike eller England. Så, så det är liksom en ganska stor, och tjänstens teknik och, och biotekmiljö står för ungefär 40% av stadens ekonomi. Så det, är en, det, det, det rör på sig. Alltså en stad som för 25 år sedan var 300 000 invånare idag är 20 miljoner. Det säger ju någonting om liksom, utvecklingshastigheten i, i miljön och, och när hårdvaruutveckling och teknik är liksom, navet för en sån stadsekonomi. så stämmer det till eftertanke. Det är många idag som ser känslan som Silicon Valley för hårdvaruutveckling och eftersom hela den här Internet of Things revolutionen vi ser med liksom, smarta saker runt omkring oss och sensorer och mobiltelefoner och så verkligen eh, går att beskriva som ett nav kring den miljön så, så så är det en, ja, vi ser att jag tror vi under 2018 kommer att höra mer om detta. Vi kommer att se pendeln svänga i högre fart österut. Mm. spännande. När vi, när vi ändå är inne
1: på de här Uppkopplade prylarna så, så skulle jag inte bli förvånad om vi under 2018 får se antingen kinesiskt tillverkade eller annorstädets tillverkade prylar med rejäla säkerhetsproblem som kommer ställa till det ganska ordentligt för kina användare på ett eller annat sätt. Därför att, precis som du säger, det här är en liten guldrush-situation just nu att, att få ut de här uppkopplade prylarna som ska göra hemmen eller fabriken eller någonting annat smarta. Och där, där det helt enkelt är så att Att beräkningskapaciteten i de här prylarna är lika lika efter, liksom attraktiv för, för nätkriminella som, som vilken uppkopplad dator som helst. Och där, där, den trenden som vi har sett hittills fram till 2017 handlar ju om eh, väldigt mycket att man använder de här prylarna för beräkningskapacitet som, som, en, som en råvara rakt upp och ner eh, för att skicka spam eller för att göra överbelastningsattacker eller någonting annat som, som i vilket botnät som helst som består av kapade datorer. Men där många säkerhetsexperter förutspår en, en framtid där angriparna helt enkelt kommer kommer slå mot funktionen i prylen själv. Det har har redan visats upp demonstrationer med med ransomware kidnappningsvirus som spärrar en termostat från att ändra ändra sig om man inte betalar lösensumman till angriparen och så vidare. Och Jag skulle inte bli jätteförvånad om vi sitter här om om ett år och summerar 2018 och vi har har sett några sådana här riktigt spektakulära grejer kopplade till it-säkerhet Eh, säkerhetshål och internet of things, tyvärr?
0: Jag tror att du är helt klart ute eh, har någonting i kikarna. Alltså. För det, det, precis som du säger, vi kommer se fler av de här prylarna. Utvecklingshastigheten går fort. Det är inte självklart att man sätter säkerhet i första rummet när det kommer till prylar som inte är direkt närmast användaren. Uh, och Det finns uh, liksom exempel på det här sen tidigare, men, men äh, du har helt rätt att det finns uh, mm. stora utmaningar i det där som, mm. som stämmer till eftertanke. Mm.
1: Men, uh, men också kopplat till det är ju, är ju att, att en, en del av den här internet Things, uh, utvecklingen det handlar ju om konsumentprylar, men, men mycket handlar ju också om alltså hela Big Data-vågen. Uh, där, där är ju datainsamlingen en viktig del i det därför att vi, vi får snabbare beräkningskapacitet för kraftfulla datorer, nya algoritmer vi får nya möjligheter att lagra data men vi får också nya möjligheter att, att generera data både i, i kommersiella och personliga sammanhang och där är det ju inte heller en, en särskilt eh, vågad gissning att vi kommer prata ännu mer om data, om datainsamling och inte bara ut i integritetsperspektiv förhoppningsvis utan också hur data på olika sätt kan användas för att förbättra förutsättningarna för, för samhället, för organisationer och, f- och uh, för individer på, på olika sätt. Där man, där man helt enkelt kan, kan mäta saker som inte gick att möta, mäta tidigare eller man kan mäta saker som inte gick att mäta tidigare på ett mer detaljerat sätt och dra relevanta slutsatser. och Det, och det som också är spännande här är ju att Det det finns många olika forskningsstudier i många fält. Jag jag kan nämna ett som handlar om om Apples klocka, Apple Watch- och den pulsmäten som finns där. där. Där det finns amerikanska forskare som hoppas kunna hitta samband mellan pulsen- och risken för högt blodtryck eller sömnapné. Diagnoser som ibland går odiagnostiserade under lång tid. Men tack vare att tillräckligt många använder den här datan eller klockan så går det kanske att göra saker med hjälp av dataanalys och datainsamling som till synes inte riktigt är kopplad till det som man vill dra slutsatser om. Så det, det, det tror jag är en väldigt spännande trend som vi också kommer att se mycket av under 2018.
0: En annan trend om man ska prata om mera programmerade saker och sådär. Eh, och data det är ju synen på biologiska system som programmerade system. Det har vi sett under ett antal år nu hur man börjar bli allt skickligare på att kunna förstå och programmera eh, DNA, eh, vårt mänskliga genom eh, och det som är liksom byggstenarna för liv. Och för de som ägnat sig åt syntetisk biologi och tittat in i det sammanhanget och tittat på utvecklingen av eh, tekniker som CRISPR och så vidare så, så kan man se att eh, bioteknikmiljöerna eh, och våra digitala miljöer de växer allt mera samman. Eh, och där man, kom, där man i allt högre utsträckning använder sig av Eh, datorer och teknik för att kunna förstå biologiska system. Men vi har också kommit till den punkten nu när, där vi faktiskt börjar kunna så att säga, programmera eh, med hjälp av eh, DNA. Och faktiskt kunna programmera system och sätta samman system, komplexa biologiska system med nya egenskaper eh, och sammanhang på allt mera fina eh, Leach-nivå. De första reella genterapierna börjar se dagens ljus och, så där. och jag tror att 2018 kommer vara ett år där vi kommer få höra betydligt mycket mer om den här utvecklingen i takt med att fler och fler områden börjar forskas på och tillämpas på där vi så att säga, nästan tillförhåller oss till biologiska system eh, ur ett programmeringsperspektiv på samma sätt som eller likartat sätt som vi kan göra med digitala system.
1: Det här är ett väldigt abstrakt och komplext område. Det kanske finns anledning att försöka återkomma till det som ett eget avsnitt för att reda ut vad det egentligen är du pratar om just nu.
0: Ja, Det det tror jag vi kommer behöva göra, eller kanske flera avsnitt. Men just hela tanken om att våra celler och vi som människor bygger på en programkod som är DNA. Och Kan man förstå hur man kan... Så här, programmera om DNA, då blir det ju möjligt eh, att till exempel kunna bota sjukdomar eller förändra livslängd och mängder av olika eh, saker. Och ju mer vi förstår om vår egen genetik och, och, och hur vi funkar, desto eh, större möjligheter dyker upp, men också givetvis utmaningar i termer av etik och eh, vad som är rimligt och möjligt. Eh, så mm. nej, vi kommer nog... Inte osannolikt droppa i det under året på ett eller annat sätt. Vad tänker du på om vi skulle göra något tvärtlappkast under 2018? Är det något annat som hägrar under året, Anders?
1: En ny läroplan för svensk grundskola som börjar gälla första juli 2018. 18 om ett halvår. Um, och det, det är ju någonting som, som det har pratats om länge, och nu är den på plats och ska börja jobbas efter från årskurs 1 och uppåt. Och det ska bli spännande att se hur. Hur svenska skolledare och svenska lärare tar sig an den här förändrade läroplanen. För det, det, det är ju stora förändringar i väldigt väldigt många av eh, grundskolans ämnen. Eh, matematiken och tekniken utifrån ett programmeringsperspektiv. Men, men också samhällskunskapen och svenskan, eh, framförallt, som får väldigt eh, mycket nya saker på sitt. Eh, på, på, på sin kursplan. Och, och alltså både du och jag är ju överens om att det här är. Eh, ja. ja önskvärt och efterlängtat att de här frågorna lyfts redan i grundskolan för att förbereda svenska elever på den digitala verklighet som faktiskt väntar dem som vuxna människor sen ute på arbetsmarknaden, men också faktiskt ta hand om de uh, frågor som rör uh, ungdomarnas elevernas digitala liv här och nu också med, med källkritik. Vi pratar ju ofta om, om källkritik uh, ur, utifrån ett, ett vuxenvärldsperspektiv om ja, fake news och hela, hela den diskussionen till exempel med, med valet som väntar i höst och så vidare. Men, men för en svensk tonåring så finns det ju betydligt mer närliggande källkritiksfrågeställningar uh, att förhålla sig kring till fejkkonton i sociala medier och där det påstås att ett konto är skapat av en skolkamrat till exempel. eller ja, Den typen av saker. så att Källkritiken handlar inte bara om, om vad man behöver kunna som en vuxen myndig medborgare. Utan det finns också väldigt närliggande källkritiksutmaningar som en svensk grundskoleelev behöver hjälp att lära sig att hantera.
0: Ja, absolut. Ett område inom just den digitala förändringen i kurs- som som jag ser mycket framåt emot och ser liksom vad blir konsekvenserna av det här egentligen det är faktiskt inom slöjden. Jag läste kommentarsmaterialet till den förändrade kurs- och i slöjd för årskurs 4 till 6 för en tid sedan och i det materialet så framgår det att Man ger exempel i kommentarsmaterialet på hur digitaliseringen skulle kunna införlivas i ett slöjdkontext. Då pratar man om saker som laserskärare och 3D-skrivare och och CNC-maskiner- att sy med elektriskt ledande tråd och vad det nu kan vara för någonting. Och då tänker jag att våra fysiska miljöer i skolan runt om i landet de är ju designade väldigt mycket utifrån de material som man jobbar med. Det är inte sällan vi har en sal för textilslöjd och en sal för trä- och metallslöjd. Och då tänker jag liksom, vad innebär det till exempel när man ändrar i kommentarsmaterial och, kurs och läroplan i ett ämne som slöjden för hur vi bygger en ny skola. Vi kommer bygga väldigt många skolor i Sverige de närmsta tio åren. Och frågan är ju då, i liksom, ljuset av den här förändrade kursläroplanen. Och, och det gäller ju inte bara Slöjden, men, men Slöjden är ett sådant exempel där det är inte omöjligt att den här liksom förändrade kursläroplanen faktiskt också påtagligt förändra byggnormen för hur en skola byggs. Ändra liksom vad det en lärare ska kunna i sitt ämne och som konsekvens av det också. Det får en massa ringar på vattnet som kanske den som stiftar lagen inte självklart hade liksom tankar på från början. Tror man när man ändrade kommentarsmaterialet till slutet att man ska också ändra byggnormen för alla slöjdsalar Sverige? Mm. Det är Spännande tanke. Spännande eftertanke. Mm. <laughs> Verkl- <laughs> <laughs> Verkligen. <laughs> så ja, jag tänkte göra ett annat lappkast och lämna skolan igen. Mm. Eh, för någonting hände 2018 som är rätt så fascinerande och det är ju att eh, vi kommer att börja se de första riktigt storskaliga testerna av självkörande fordon i Sverige. Vi kommer ju se eh, Volvos Drive-Me-projekt eh, med, med eh, många självkörande bilar i eh, Göteborg. Eh, Volvo gör ju också tester internationellt men sen har vi också ett företag som Einride som antingen under sen 2018 eller början på 2019 kommer att börja testköra självkörande lastbilar som inte överhuvudtaget har någon hytt i samarbete med Lidl där man kommer köra på västkusten till Halmstad med sådana här, såna här lastbilar. I, i, som, är, som är helt, helt automatiserade och, och det här tänker jag att den här utvecklingen den har vi också pratat om i podden och den pratas ju om i samhället mycket men jag tror det är först när man faktiskt ser den här bilen komma åkande utan någon som sitter bakom ratten som man kommer liksom verkligen börja förstå vad det här innebär för samhället och det, det tror jag vi kommer börja se nästa år på allvar Mm,
1: det där är ju en jättespännande ut, utveckling. Jag, jag får frågan ibland eh, när jag ute och föreläser för, för eh, lärare om, om digitala samhället, eh, digitaliseringen, om, om hu, hu, hur, hur länge... Om, om de eleverna som de idag har i grundskolan om de kommer behöva ta ett körkort eller inte eller om de kommer få ta ett körkort eller inte jag vågar inte ha några gissningar på det men, men snart så, så föds ju den generationen som inte kommer behöva och sannolikt heller inte kommer få eh, ta ett körkort, det är jag helt övertygad om.
0: Jag skulle vara väldigt förvånad om mina barn kommer ta körkort, det tror jag inte. Det ligger tio år bort ungefär men, men nej, jag har väldigt svårt att se att, att det skulle vara fallet. Och även om de skulle kunna ta det så är frågan om de vill ta det eller om de liksom ja, nej det väcker ju mycket tankar där. Mm. Det, det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa den, följa den utvecklingen. Mm. Vad, om man skulle bara, jag tänkte vi kan avsluta med en liten fråga här Anders. Vad mm. är det för avsnitt du ser fram emot under 2018 och spela in? Är det någon särskilt Oj. avsnitt eller innehåll Ä- som du som du går och klurar på eller som du ser framför dig att det här kommer vi nog spela in i ljuset av allt vi har pratat om nu och som känns extra kul.
1: Jag jag tycker det vore kul att göra några eller något eller några avsnitt kopplade till till det svenska valet faktiskt. Att försöka lyfta digitalisering och politik och ta ta tempen på på partierna där. Det det vore kul. och sen, Sen ser jag redan nu fram emot Eh, internetdagarna för att det finns alltid möjligt att, att göra intervjuer med personer som inte har så lätt att, att komma åt. Eh, deras kinotealare har, har varit liksom lyckade och intressanta intervjuer de senaste åren. Så att det kan jag redan nu känna. Utan någon aning om vilka personer som kommer dyka upp där så, så brukar det alltid bli väldigt spännande eh, samtal. och Sen har jag några personer till som jag hoppas eh, kunna avslöja senare under året. Men det får vi se om de faller i. i kom, f- Kommer, kommer bli av eller inte?
0: Svaret för mig på den här frågan det blev väl tvådelat. Alltså dels så skulle jag vilja kasta mig in i ett par andra eh, branscher inom det offentliga som vi inte har på tårna så mycket i hittills eh, och utforska dem mer. Jag skulle li- vilja eh, titta mer inom hälsa och sjukvård till exempel där det finns så oerhört mycket spännande som sker och likadant inom kultursektorn och kulturens digitalisering där det också händer väldigt mycket saker det hade varit roliga avsnitt att titta på under 2018 som jag ser det och sen kommer jag sannolikt att vara i åtminstone ett par olika internationella kontexter och kanske lyckas vi banda något ifrån något av det också. Så det låter spännande. Det ska bli kul att se vad 2018 för mig är. Är det så att ni har idéer på personer vi borde prata med eller tips på ämnesuppslag och sånt där så prata gärna med oss. Vi finns på Facebook på vår sida Digitalsamtal där ni gärna får Skriva en kommentar och reflektion eller tanke. Vi postar ju också avsnitten och för samtal i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap. Där vi tillsammans med över 6000 andra personer engagerar oss i digitala samhällsfrågor och diskuterar och driftar tillsammans. Vill man hitta oss på Twitter så finns vi på ett Och Skulle ni vara så att ni prenumererar på oss? Så får ni jättegärna gå in och recensera och betygsätta oss på iTunes eller vad det nu kan vara för ett ställe. För ju fler som gör det desto fler hittar till oss och desto högre upp hamnar vi i olika sökresultat. Så med det tackar vi för oss detta första 200 avstånd avsnitt och bjuder er ett, en god fortsättning får vi säga då Anders. Det gör vi. Vi hörs om i Hej, Hej då!